0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 31. August 2022. Hinter mir, unterhalb von Spider-Man, fehlt ein Buch der geschichtlichen Grundbegriffe. Das ist nämlich diese rote Ausgabe, die Sie da im Hintergrund sehen. Und der Grund, wieso dieses Buch fehlt, ist, weil eines vor mir liegt, und zwar jenes, in dem der Begriff der Neutralität, der geschichtliche Grundbegriff, der Neutralität definiert ist. Und wir leben ja in neutralitätsmüden Zeiten, also wir sind nicht neutralitätsmüde, aber eine, Groß, eine Mehrheit der Politiker oder eine Vielzahl von Schweizer Politikern ist neutralitätsmüde geworden. Und deshalb tut Rückbesinnung auf die begriffliche Grundbedeutung Not. Und ich habe mir da die entsprechenden Artikel zu Gemüte geführt, gestern Abend und das ist hochinteressant, hier übrigens die geschichtlichen Grundbegriffe habe ich noch aus meinem Studium. Und äh, was auffällig ist, ein sehr äh, ausführlicher Artikel über Neutralität, auffällig ist, erstens, im römischen Reich gab es keine Neutralität, denn die Römer sahen sich als die Verkörperung der Vernunft, ähnlich etwas wie die Amerikaner. Und sie haben gesagt, du bist entweder für uns oder gegen uns, Neutralitas, also die Nichtteilnahme, die Nichtbeteiligung. Keins von beidem, das darf es nicht geben, man ist entweder auf unserer Seite oder nicht mehr auf unserer Seite, das kennen wir ja auch aus der Gegenwart und aus Übersee. Dann zweiter interessanter Befund, die Schweiz kommt sehr sehr früh vor in diesen Erwägungen, man könnte sagen die Schweiz ist ein Neutralitätspionier und in diesem Zusammenhang ist einfach erwähnenswert, weil das heute so moralisch abfällig weggeputzt wird, dass natürlich die Frage des wirtschaftlichen Überlebens für diese arme, damals arme Eidgenossenschaft, sehr, sehr im Vordergrund stand und das Entstehen der schweizerischen Konzeption der Neutralität hatte natürlich wesensmäßig sehr viel zu tun mit der Sicherung des wirtschaftlichen Überlebens. Ganz praktisch, die Schweizer hatten ja keine ähm, Exportindustrie am Anfang, das heißt, sie mussten sich selber exportieren als Söldner und deshalb hat man hier die praktische Lösung gefunden. Man hat gesagt, wenn wir äh, wir brauchen Absatzmärkte, wir müssen dann möglichst viele Länder exportieren können und deshalb ist es wichtig, dass wir keine Kriege führen mit denen, nicht zu viele, weil sonst kaufen sie uns das nicht mehr ab. Und zweitens dürfen natürlich auch die Mächte, die Schweizer Söldner in ihren Reihen haben, nicht gegeneinander kämpfen. Also hat sich aus einer Art praktischen Daseinsvorsorge, aus auch ökonomischen Motiven, nicht nur aus sicherheitspolitischen Motiven, dieses Konzept der Neutralität herausgebildet. Lange, lange vor dem Wiener Kongress Merken Sie etwas, man versucht uns hier einzureden, dass erst seit 1815 die Neutralität völkerrechtlich, völkerrechtlich verbrieft ist. Ähm, das stimmt, aber als Lebenspraxis, als Überlebenspraxis, ist sie viel älter. Dann ein dritter Wicht. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Befund. Es gibt in der ähm, Kriegsgeschichte das Wort des gerechten Krieges, des, äh, Justus, äh, des Justum Bellum des gerechten Krieges. Und immer in Zeiten, wenn die großen Mächte diese Idee des gerechten Krieges groß geschrieben haben, dann ist es für die Neutralität schwierig geworden. In der frühen Neuzeit, auch im Mittelalter, waren ja die Fürsten und die Könige zum Teil in heiliger Mission auf Kreuzzügen unterwegs. Und da durfte es natürlich überhaupt keine Neutralität geben. Da wurde die Neutralität geradezu als Gotteslästerung, als Majestätsbeleidigung empfunden. Und hochinteressant, wie auch heute wieder das Konzept der Neutralität unter die Räder kommt, weil eben zum Beispiel der Westen eben der Auffassung ist, dass er einen gerechten Krieg, ähm, ausübt, einen gerechten Krieg macht, zum Beispiel in der Ukraine. Also immer dann, wenn sozusagen die moralische Selbstüberhöhung in einem Konflikt der einen Seite stattfindet, ist es für die Neutralität anspruchsvoller, ist es schwieriger geworden. Vierter Befund, das 19. Jahrhundert war dass die ganz große Hochzeit der Neutralität, damals das Jahrhundert der Gleichgewichtspolitik in Europa, damals auch die weltbestimmenden Super- und Großmächte noch in Europa in fast unbeflenktem Strahlenglanz vorhanden und in diesem 19. Jahrhundert kein Zufall ist auch die schweizerische Neutralität im modernen Sinne am Wiener Kongress nicht zuletzt dank aktiver Mithilfe des russischen Zaren Alexander ähm, des ersten ähm, ins Werk gesetzt Worden. Und das war quasi die ähm, völkerrechtliche und auch äh, lebenspraktische und politische Blütezeit der schweizerischen Neutralität. Ganz wichtig, sie muss natürlich auch vom Ausland anerkannt werden, es nützt nichts nützt nichts, wenn sie der Einzige sind, der sich einbildet, dass er noch neutral ist, während die ganze Welt vom Gegenteil überzeugt ist. Das war damals äh, eben nicht der Fall. Die Schweiz war neutral, sie wurde als neutral wahrgenommen und sie war auch verdammt dazu oder privilegiert dazu, äh, neutral zu sein. Man hat darin auch einen Beitrag zur ähm, Sicherung des Gleichgewichts der Mächte ähm, gesehen. Nun, das 20. Jahrhundert hochinteressant auch als Kontrastfolie zu heute. Ich schicke das gleich mal voraus. Es heißt ja jetzt, der Neutralitätsbruch vom Februar aufgrund des Einmarsches der Russen in die Ukraine sei unvermeidlich, unausweichlich alternativlos gewesen. Zunächst, wenn ein Politiker sagt, alternativlos, dann bekundet er einen Mangel an Fantasie. Dann hat er einfach seine Aufgaben nicht gemacht, dann hat er sich keine Alternativen überlegt. Es gibt immer Alternativen. Und wenn Sie als Politiker zugeben, Sie seien in einer alternativlosen Situation, dann haben sie in aller Regel versagt. In den aller aller allermeisten Fällen, in allen mir bekannten Fällen, gibt es immer eine Alternative. Und vor allem ist es die Aufgabe der Politik, in Alternativen, in Varianten zu denken. Also lassen Sie sich da diese, diesen Bären nicht aufbinden, diese Einlullung nicht aufbinden. Gefallen. Aber das wird heute behauptet, der Neutralitätsbruch sei unvermeidlich gewesen, die Welt würde das nie akzeptieren, die Schweiz hätte zwingend mitmachen müssen bei diesen Wirtschaftssanktionen. Das ist eine kriegerische Maßnahme, wenn man mit äh, der existenziellen Hungerwaffe von Wirtschaftssanktionen auf ein anderes Land losgeht, streng rechtlich. Klammer auf, es wird ein bisschen kompliziert. Streng rechtlich ist das kein Neutralitätsbruch, wenn Sie Wirtschaftssanktionen machen, weil unter dem Neutralitätsrecht versteht man lediglich den militärischen Kern aber, und das zeigten, das zeigen diese geschichtlichen Grundbegriffe auch, in der Geschichte ist die Neutralität immer viel umfassender verstanden worden. Nicht einfach nur aufs Militärische bezogen, sondern auch in Bezug auf Wirtschaftssanktionen. Auch das war ein Verstoß gegen die Neutralität, wenn man da mitgemacht hat. Und sogar, wenn sich äh, Regierungen wenn sich Exponenten des Staates kommentierend in fremde Händel, in fremde Konflikte eingemischt haben, wurde das als Neutralitätsbruch gesehen. Davon will man heute in Berlin, äh, in Bern, Entschuldigung, nichts mehr wissen. Man redet und plaudert überall rein, man ergreift Wirtschaftssanktionen und redet sich ein, man sei immer noch neutral und es sei unausweichlich gewesen. Das stimmt nicht. Und auch das Argument, dass in so einer Einseitigkeit, wie wir sie heute sehen, angeblich ganz klarer, eindeutiger ähm, Kriegsverlauf, äh, interessiert uns gar nicht, was die tiefer liegenden Gründe sind. Die Russen greifen an, sie sind also die Bösen, die Ukrainer sind die Guten, da kann es keine Neutralität mehr geben. Man unterstütze dann gleichsam den Aggressor, wenn man neutral sei. Nun, ähm, das sind die Behauptungen, ich versuche sie nur ganz kurz ähm, zu widerlegen anhand, der Geschichte des Neutralitätsbegriffs im 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert war eben auch ein Jahrhundert der gerechten Kriege, vor allem des Zweiten Weltkriegs. Da war ja klar, wer der Aggressor war, nämlich die Nazis, die Achsenmächte, das waren die Bösen, die Amerikaner haben die Allianz der Guten, angeführt. Das würde ich sogar noch unterschreiben. Ja, tatsächlich, dort ist es klar gewesen, ähm, haben wir eindeutige Fronten, so eindeutig, wie man es vielleicht selten hat, in einer Kriegssituation. Und jetzt müsste man ja meinen, in dieser Eindeutigkeit, in dieser gleißenden, kristallklaren Frontengestaltung müsste es für die Schweiz auch schon unmöglich gewesen sein, neutral zu sein. Und jetzt eben das Interessante, das Gegenteil ist der Fall. Das 20. Jahrhundert war das ideologische Zeitalter, das war das Zeitalter, wo das Konzept der Neutralität als Idee ganz massiv unter Druck kam, wo es überhaupt nicht verstanden wurde, wenn jemand neutral ist, übrigens auch nach dem Ersten Weltkrieg nicht, als die Amerikaner gesagt haben, wir haben einen Völkerbund, das ist das Völkerrecht und es kann keine Neutralität gegenüber dem Völkerrecht geben. Schweiz ist ja da auch ähm, mittelfristig in diesen Völkerbund eingetreten, hat dann aber gemerkt in den 30er Jahren, dass sie mit ihrer Neutralität irgendwo ins Gehege kam, Einmarsch von Mussolini in Nordafrika, dann Sanktionszwang, die Schweiz hätte Wirtschaftssanktionen gegen Italien machen müssen, Mussolini hat gesagt, wenn ihr das macht, marschiere ich gleich im Tessin ein und die Schweiz hat sich dann zurückgezogen aus dem Völkerbund, ist zurückgekehrt in den 30er Jahren zur umfassenden, zur integralen Neutralität und alle führenden Leute im Land waren gottenfroh, dass die Schweiz zu Beginn des, 20., äh, des Zweiten Weltkriegs wieder umfassend neutral gewesen ist. Also das 20. Jahrhundert ist ein Beispiel für eine Zeit, die von ideologischen schwarz weiß folien beherrscht wurde, wo alle Seiten das Gefühl hatten, sie gehören zu den absolut Guten und es könne keine Neutralität für, gegen oder äh, unabhängig von ihnen geben. Man müsse sich auf eine Seite schlagen. Das war das 20. Jahrhundert. Und selbst in diesem Jahrhundert hatte die Schweiz die Kraft, so gut es ging, an der Neutralität festzuhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt noch zu erwähnen. Viele Neutralitätskritiker ähm, behaupten heute, die Schweiz sei ja im 20. Jahrhundert überhaupt nicht neutral gewesen, man habe ja Waffenlieferungen gemacht im Zweiten Weltkrieg und, und, und. Die Schweiz ist auch kritisiert worden, zum Beispiel von den Amerikanern. Dazu ist Folgendes zu sagen, in diesen erschwerten, Zeiten unter diesen ganz anspruchsvollen Bedingungen eines ideologischen Weltbürgerkriegs, des der Guten gegen die Bösen, wobei die Bösen auch das Gefühl hatten, sie seien die Guten, und aus der Sicht der Bösen die Guten natürlich die Bösen waren, in dieser extrem polarisierten Zeit war es natürlich schwieriger, also unter den Umständen des 19. Jahrhunderts die Neutralität zu leben. Die Schweiz hat es aber trotzdem probiert, und das ist der entscheidende Punkt, man hat alles daran gesetzt, eine maximale Neutralität umzusetzen, aus der Einsicht heraus, dass sie für die Schweiz das Beste und das Wichtigste ist, um das eigene Überleben und auch die Wohlfahrt des Landes äh, zu Gewährleisten. Und es leuchtet überhaupt nicht ein, warum man heute so tut, als sei die Gegenwart noch viel polarisierter als die Welt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das ist sie nicht. Was sich verändert hat, ist, dass der Moralismus, dass diese ganze Ideologie der moralisierenden, woke political correctness, diese Mentalität schäumt hoch. Und das ist eine extrem intolerante, Neutral äh, eine extrem intolerante Mentalität, die eben überhaupt nicht akzeptiert, dass es so etwas wie Neutralität geben kann. Das sind die, die sich eben für die absolut Guten halten und alles, was sie machen, ist auch absolut gut. Unter anderem einen Krieg gegen Russland, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Und deshalb verstehen diese Leute die Neutralität nicht. Aber anstatt, wie im 20. Jahrhundert, wo es noch viel schwieriger war, diesen Zeitströmungen Widerstand zu leisten, hat sich unser Bundesrat entschieden hier einzuknicken und mitzumachen, das ist der ganz wesentliche Punkt, also unvermeidlich ist da gar nichts man hat einfach die Kraft nicht gehabt an der Neutralität festzuhalten und zweitens unterstützt man denn einen Aggressor, wenn man neutral ist, das ist eine Behauptung, die komplett an den Haaren herbeigezogen ist natürlich nicht, neutral heißt keiner von beiden. Und die Schweiz hat sich ja, vor allem in den letzten Jahrzehnten, ganz klar ein diszipliniertes Regime auferlegt. Sie hat immer gesagt, wenn wir in kriegerischen Zeiten neutral bleiben, dürfen wir nicht Kriegsgewinner sein, also nicht den Aggressor oder den vermeintlichen oder den tatsächlichen Aggressor unterstützen, sondern wir frieren einfach den Guru normal ein. Wir bauen da nicht unser Geschäft, zum Beispiel mit Russland aus. Man hat dazu alles lebenspraktische Lösungen gefunden. Aber eben heute, in der moralismusverseuchten Zeit, versucht man uns einzureden, dass das alles nicht mehr möglich ist. Kurzum, Fazit. Der Neutralitätsbruch war nicht unvermeidlich. Neutralität heißt nicht Unterstützung des Aggressors. Im Gegenteil. Neutralität heißt, dass man keinen unterstützt. Neutralität heißt, dass man sich heraushält keine Parteinahme, und zwar im umfassenden Sinne. Das geht hier aus der geschichtlichen Begriffsforschung heraus. Und viertens, was man allerdings auch sagen muss, es hat im Laufe der Jahrhunderte... Hunderte von Neutralitätsdefinitionen gegeben. Und letzter Punkt noch, passen Sie auf bei Leuten, die die Neutralität mit Adjektiven kombinieren. Das sind nämlich die ganz schlaumeierischen Neutralitätsabschaffer. Das sind die, die gemerkt haben, dass die Neutralität eigentlich hoch im Kurs steht. Deshalb darf man sich ähm, öffentlich nicht dagegen bekennen. Aber indem man sie eben kombiniert mit Adjektiven, hüllt man sie aus, macht man sie kaputt, kooperative Neutralität, da versucht man ihnen einzureden, dass man sogar neutral sein kann und in der NATO solche ähm, geschichtswidrigen und auch neutralitätswidrigen Ideen geistern mittlerweile in Bern herum. So jetzt aber zu den Nachrichten. Michael Gorbatschow gestorben im Alter von 91 Jahren. Michael Gorbatschow für mich auch noch ein Held meiner späten Jugend Gorbatschow. Ich kann mich sehr gut erinnern in den 80er Jahren, dieser äh, damals noch junge, ähm, schon von seinem ganzen körperlichen Habitus her etwas anders wirkende Sowjetherrscher nicht mehr so verknöchert. Das war ja eine Art Gerontokratie, ein Dinosaurier-Kabinett, äh, das da in Moskau wie äh, in einer Art eigenem Freiluft-Mausoleum gewirkt hat. Und da plötzlich kommt dieser Gorbi, der die ähm, Sowjetunion in den Westen hineinführt. Und man spürte die Berührungspunkte. Dann gab es die großen Gipfeltreffen mit Ronald Reagan, unter anderem dem amerikanischen Präsidenten, unter anderem in der Schweiz. Gorbatschow, der Zusammenbruch der Sowjetunion ich muss vielleicht sagen, damals in der Mittelschule etwas der linke Zeitgeist. Wir waren Amerika kritisch und haben die Sowjetunion etwas unterschätzt. Das hat sich dann später geändert. Aber dieser Gorbatschow, das war eine ganz ähm, große Nummer. Ich kann mich danach erinnern, ein weiteres Fixdatum 1991. Ich war gerade an der Leichtathletik-WM in Tokio für die NZZ. Und da war ähm, dann dieser Putsch, als man Gorbatschow festgesetzt hat in Moskau, auf seine, in seiner Dacia, und es gab ja sozusagen einen Aufstand der Altkommunisten, das war aber eher eine Art Operettenaufstand, die letzte Zuckung des kommunistischen Regimes, zumindest in dieser Ausprägung, und Gorbatschow ganz klar der Mann, ich werde das dann in der deutschen Ausgabe noch etwas auf Deutschland ähm, münzen, aber sicherlich der Mann, der bei uns zumindest in der öffentlichen Empfindung als derjenige gesehen wurde, der den Kalten Krieg beendet hat. Interessant ist, dass äh, Ronald Reagan, der amerikanische Präsident und Margaret Thatcher, die äh, britische Premierministerin natürlich auch ganz erhebliche Beiträge geleistet haben, indem sie aufgerüstet haben, den militärischen Druck auf die Sowjetunion vergrößert haben, um diesen Koloss dann äh, zum Einsturz zu bringen, gibt ja Leute, die so argumentieren nun mit Blick auf Putin, sie sagen, man muss das einfach wiederholen, wir machen Druck auf Putin militärisch und die Russen eine im Grunde Weltmacht auf dem Abstieg, die es eben nicht geschafft hat in den letzten 20, 30 Jahren ihr Standing erheblich zu verbessern, trotz reformerischer Erfolge am Anfang von Putin. Man versucht diese Strategie zu wiederholen, man müsste einmal darüber nachdenken ob das funktionieren kann. Also vergessen wir nicht, auch der Westen hatte da seinen wesentlichen Anteil und die damals umstrittenen Staatschefs Reagan und Thatcher, ganz, Regierungschefs ganz besonders. Aber der Ruhm hier im Westen gebührte ganz klar Gorbatschow und für Deutschland natürlich eine der überragenden Gestalten, weil die Wiedervereinigung ohne Gorbatschow nicht möglich gewesen wäre. Nächster Fixpunkt, die NATO hat Gorbatschow damals, das wissen wir inzwischen, versprochen, dass man sich nicht in den Osten erweitern werde. Das war die Grundbedingung für seine Einwilligung, seine Truppen zurückzuziehen. Müssen Sie sich einmal vorstellen, die Sowjetunion, Sieger des Zweiten Weltkriegs unter gigantischen Opfern, stand in Berlin, stand ganz nahe, letztlich auch an der Schweizer Grenze, könnte man sagen. Gorbatschow hat sich zurückgezogen, aber eben unter dem Versprechen, dass die NATO-Chefs, vor allem die Amerikaner, ihm zugesichert hatten, ja, wir gehen nicht weiter, wir werden auch innerhalb der deutschen Territorien, innerhalb des deutschen Staatsgebiets nicht mal äh, die, 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 die NATO-Truppen ins ehemalige DDR-Gebiet führen. Es ist dann ganz anders herausgekommen. Die Geschichte hat ja die Eigenschaft, ihre eigene Dynamik anzunehmen. Aber eben, man braucht ja da nicht eine besondere, äh, besonders ausgeprägte Vorstellungskraft, um sich da auszumalen, dass das aus Sicht der Russen dann nicht so unbedingt als ein sympathisch-freundlicher Rack gesehen wird, wenn das einstmals feindliche Militärbündnis immer weiter nach Osten geht. Also dass hier die äh, Gorbatschow-Dimension auch dieses gebrochene Versprechen, das man lange nicht zur Kenntnis nehmen wollte, im Westen. Und schließlich vielleicht der letzte Punkt, da war die Weltwoche äh, mit ihrer Berichterstattung von Christoph Neidhardt äh, damals in Moskau führend, dass eben Gorbatschow, das wurde hier nicht so gesehen, in der russischen Welt, in der sowjetischen Welt oder in der post Welt nicht als dieser Strahlemann gesehen wurde, sondern als Totengräber des Imperiums. Und jetzt kann man sich darüber lustig machen und sagen, ja da sehen wir jetzt wieder den rückständigen asiatischen Charakter der Russen. Ich finde es immer wieder interessant, wie im Umgang mit Völkern, die etwas weiter im Osten liegen, jegliche rassistische Dumpfheit und Entgleisung toleriert wird. Aber weh, weh! Sie machen das, auch wenn sie es gar nicht machen, im eigenen Umfeld. Also, die, 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 diese Wahrnehmung, ob sie einem passt oder nicht, ist eine, Reso ist ein, ist eine Realität und man kann daran ablesen, dass eben der äh, Verlust eines Machtstatus für eine Nation jetzt wie die Russen natürlich etwas Bedeutendes ist, auch wenn viele Russen sicherlich, sicherlich einsehen und auch realisiert und gespürt haben, dass der Kommunismus etwas Schreckliches ist, kommt natürlich hinzu, dass in Russland die Leute zum Teil unter sehr ärmlichen Bedingungen leben, die haben vielleicht etwas andere Sorgen als wir hier und davon haben wir nur eine sehr geringe Ahnung. Also die Figur Gorbatschows führt uns schon direkt hinein in die komplexe Gemengelage der russischen und auch der postsowjetischen Geschichte und ein Teil, ein ganz besonders toxischer Schlangengrubenteil dieser Geschichte ist in der Ukraine zu verorten. Ich habe in diesem Zusammenhang, kann das aber jetzt nicht ausführen aus Zeitgründen, ähm, habe ich mir ein Video angeschaut mit Egon Bahr, dem SPD-Ostpolitiker von 2015, ist das glaube ich aufgezeichnet worden, wo er schildert, wie sich im Grunde das Unheil in der Ukraine anbahnt, auf eine sehr kluge und abgeklärte Art und Weise. Egon war damals schon sehr alt. Und da ist mir einfach geblieben die Feststellung des Doyens der deutschen Ostpolitik. Erstens, er beschrieb Putin in diesem Interview als einen nüchternen, klugen, nicht besonders nationalistischen russischen Politiker, hat ihn also positiv beschrieben. Zweitens, er beschreibt, Bar beschreibt Russland als eine Weltmacht auf dem Abstieg im Niedergang. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. verschärft, brandbeschleunigend negativ wirke sich aus, dass der amerikanische Präsident damals Barack Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet habe. Das sei Psychologisch ganz schlecht gewesen, habe nämlich den Druck gezeugt, dass Putin von dort an jeden Tag hätte beweisen müssen, dass Russland keine Regionalmacht mehr ist. Und viertens, dass eben in der Ukraine eine wirklich Vielzahl unterschiedlichster Interessen durcheinander wirble. Bei mir hat sich eben das Bild einer Schlangengrube eingeprägt, obwohl das Paar nicht verwendet hat. Und er hat dann einigermaßen düster geschlossen, 2015, man könnte sagen, visionär, dass eben in dieser Ukraine eine ganz verfahrene Konstellation entstanden sein. Das würde ich auch, äh, das spricht mich an, da erkenne ich auch meine Intuitionen wieder. Äh, man ist ja viel zu einfach heute unterwegs in der Analyse dieser Konstellationen. Das ist etwas Hochkomplexes, auch die Geschichte der Ukraine, die Nachwirkungen, die Geschichte Russlands und die Gefahr besteht einfach darin, dass wir mit einer äh, naiven Oberflächlichkeit oder mit einer glorreichen Oberflächlichkeit, wie wir uns einbilden, diese Situationen beurteilen und dann einfach rein stürzen uns im Glauben, die Sachlage zu durchschauen, aber so einfach ist das nicht. Die Europäische Union plant die Ausbildung ukrainischer Treffen der Verteidigungsminister in Prag. Ja, das ist eben jetzt diese geopolitische Weiterentwicklung. Auch irgendwo die Tragik, wenn man es jetzt nicht moralisierend sagen möchte, die Tragik des Putin. gibt solche, die sagen die Dummheit des Putin, dass er den Kapitalfehler seines Lebens gemacht hat. Er, der im Grunde eine Nationwerdung der Ukraine nach allen Kräften vermeiden wollte, der die Ausbreitung der NATO verhindern wollte, der ein Ausgreifen der EU sehr, sehr kritisch sah in seinen unmittelbaren Einflussbereich. Er hat durch seinen Krieg nun alles heraufbeschwört, was er nicht wollte, also fast schon ein äh, griechischer Stoff hier, aber in der aktuellen Beurteilung wird das natürlich nur mit Häme und mit Übermut gesehen. Ich äh, würde hier von einer gewissen Tragik sprechen und weiß, dass es dann da draußen wieder Leute gibt, die einen kritisieren werden als äh, Sympathisanten der Autokratie. Gut, die Dummheit kennt auch keine Grenzen, die Dummheit kostet aber auch nichts. Die Inflation, ähm, zumindest nicht den, äh, der, sie, der sie ausübt. Die Inflation klettert in Deutschland auf knapp 8%. Ja, in der Schweiz geht es uns besser. Zum Glück haben wir den Schweizer Franken. Dem Irak droht nach Unruhen ein neuer Bürgerkrieg. Auch interessant. Vielleicht nur ganz kurz die Bemerkung dazu. Der Irak ist ein Beispiel dafür, wie auch Afghanistan, dass auch Supermächte, Vietnam können Sie dazu nehmen, dass Supermächte sich grausam verrennen und Irren können, wenn sie außenpolitische Abenteuer machen, vor allem in kulturfremden Gebieten. Der Irak kommt einfach nicht zur Ruhe. Und das amerikanische Konzept, glorreich oberflächlich, wir bomben jetzt den Irak zu einer Demokratie, das ist nicht aufgegangen. Muss auch ich mir eingestehen, ich gehörte zu denen, die damals die amerikanischen Argumente sich zu eigen gemacht hat. Also passen Sie auf, ich bin auch nicht unfehlbar. Aber äh, kritisch äh, rückblickend muss man sagen, bei aller Unausweichlichkeit, die die Amerikaner damals zu sehen glaubten, in dieser äh, Lage nach den Terroranschlägen und daraus ist ja dann dieser ganze Irak-Feldzug der Verunglückte geworden will nicht in diese Thematik einsteigen, aber am Ende des Tages ist schon interessant zu sehen, dass auch größte militärische Übermacht ähm, nichts bewirken kann oder wenig bewirken kann in schwierigen Umständen. Dann lesen wir, dass Amerika Taiwans Verteidigungskraft stärken will. Ja, es ähm, die Zeichen sind auf Krieg gebürstet. Den USA allerdings geht auch langsam die Munition aus. Siehe da, siehe da, hätte man nie gedacht, das sind Meldungen, dass offensichtlich die Versorgungsprobleme in der Ukraine im Sinne einer Nachschubproblematik akut werden. Dann habe ich noch einen Artikel gesehen, dass in Russland die Heimatliebe in den Schulen großgeschrieben wird und die Medien kritisieren das. Diese fürchterlichen Russen da mit ihrer Heimatliebe, sieht man dann Bilder von Kindern in Trachten, um das Ganze etwas noch ins äh, Lächerliche ähm, äh, zu ziehen. Heimatliebe in den Schulen, das geht gar nicht. Nun will ich mich nicht äußern zum russischen Schulsystem, aber Heimatliebe. In den Schulen, das fände ich jetzt eine gute Idee, auch in der Schweiz. Ich erinnere daran, dass im 19. Jahrhundert britische Bildungsreformer in den Kanton Zürich gefahren sind und einen Bericht an die britische Krone verfasst haben und dort haben sie die Schweiz, die Kanton Zürich, explizit gewürdigt. Sie haben gesagt, hier werde Gewerbefeiss und Heimatliebe werde da gepredigt. Die Linke macht mit Lügenvideo Stimmung im Kampf um die AHV. Die Linke ähm, ist mit einem Video in die Schlagzeilen geraten, wo drin steht, dass die äh, Politiker in Bern bereits beschlossen hätten, dass nach der bevorstehenden, noch nicht abgestimmten AHV-Reform das Rentenalter 67 käme. Das sei beschlossene Sache. Das stimmt so nicht und da empören sich jetzt einige Medien darüber. Ich füge einfach hinzu. FDP als Bundesrat Pascal Gushbe hat dieser Verschwörungstheorie kürzlich äh, erhebliche Nahrung geliefert, indem er in einem NZZ Interview gesagt hat, dass das ähm, Rentenalter 67 mehr oder weniger alternativlos, unausweichlich sei. Merken Sie etwas, passen Sie auf, wenn einer alternativlos sagt. Nein, aber ich hatte fast den Eindruck, dass er mit diesem Interview aus Neid gegenüber seinem Nachfolger ähm, Berse dass er hier noch eine Art, einen kleinen Pfeil von der Seite in diese Reform hineinschießen wollte. Dann die Königin der Herzen berührt bis heute ähm, Diane, Prinzessin Diana, 25 Jahre nach ihrem tragischen Unfall in Paris. Immer noch ein großes Thema. Schmerzhaft wird einem bewusst, dass Meghan Markle nicht die neue Diana ist, sondern eher etwas die dunkle Prinzessin, jetzt nicht im äh, Blick auf die Hauptfarbe gesprochen, sondern eher etwas im Märchenjargon, also etwas die finstere, äh, die böse ist, während sie die strahlende, die gute das Dornröschen ähm, darstellt. Mir bleibt zu diesem ganzen Diana-Kapitel folgende Erinnerung, ich kann mich er, ich kann mich gut besinnen, äh, entsinnen, ich war damals gerade neuer Chefredaktor, also zum ersten Mal Chefredaktor geworden beim Tagesanzeiger Magazin und wir haben uns auch überlegt, was machen wir für eine Story und wir dachten, wir schreiben etwas über den Berufsstand der Paparazzi, weil die Paparazzi sind nach dem Tod von Diana total in Misskredit ähm, geraten, man hat die geradezu verfolgt und äh, ich habe da Mitleid bekommen. Ich, ich besuche jetzt einen Paparazzo in London, einer, äh, jener, äh, eben ein Vertreter jener Berufsgruppe, die da ähm, unter Beschuss geraten ist und habe dann mit ihm einen Abend verbracht. Das war eine sehr berührende Geschichte. Und da ist mir einfach bewusst geworden, die Heuchelei der Menschen. Auf der einen Seite wollten sie alles wissen über Diana, Wollten sie, jede, jede, jede auch noch so geringfügige und irrelevante Äußerung wurde aufgesaugt über natürlich die Paparazzi, die das berichtet haben. Aber als sie gestorben ist, offensichtlich auf der Flucht vor Paparazzi, dann haben die gleichen Leute, die den Paparazzi vorher den Nachrichtenstoff äh, wie Junkies aus den Händen gerissen haben, die gleichen Leute haben dann nachher auf die Paparazzi Bar eingeprügelt. Da haben sie auch ein wunderbares Sinnbild der menschlichen Natur. Dann eine großartige Schlagzeile, die mir zeigt, dass auch die Vernunft wieder zurückkehrt. Es geht nicht nur um den nächsten Winter. Wir müssen uns bei, den Energie thema bei der Energiethematik auch die Frage stellen, wie geht es weiter, was äh, läuft Längerfristig Und das sind doch immerhin schon erste Knospen- und Spurenelemente einer Rückkehr zum Pragmatischen, einer Rückkehr zur Wirklichkeit. Afrika braucht unser Geld nicht, auch da. Äh, früher war die Weltwoche sehr allein in der äh, Darstellung solcher Sachverhalte, dass die Entwicklungshilfe mehr schadet. Auch das ein Gedanke, der jetzt in den Medien äh, vermehrt Anklang findet. Ich äh, bilde mir natürlich ein, dass die Weltwoche hier... Ähm, ja, raumöffnend gewirkt hat. Auch Selensky beherrscht die Kunst der Propaganda. Ah, darauf wäre ich jetzt überhaupt nie gekommen. Das hätte ich mir jetzt überhaupt nie gedacht. Ähm, diese Schlagzeile steht im Zusammenhang mit dieser Großoffensive, der angeblichen, die die, die Ukrainer ähm, starten, gegen die Russen in den Stellungen im Osten, auch im Südosten. Die Militärexperten sind sich noch nicht einig, ob es sich hier wirklich um eine Gegenoffensive handelt oder nur um eine Propaganda-Offensive. Wir werden sehen, nach übereinstimmender Auffassung auch der Geheimdienste, ist das militärische Momentum jetzt im Übergang zur Ukraine. Die Russen scheinen da festzustecken, seien ausgeschossen, auch motivationsmäßig nicht mehr an dem Punkt. Und sie sind immer motivationsmäßige Probleme in der russischen Armee, in den sowjetischen Streitkräften war das schon zu beobachten. Also man glaubt da jetzt auf der äh, militärischen Seite eine Wendung zu sehen. Ich meine, für mich ist es einfach entscheidend, dass dieser Krieg möglichst schnell Endet. Wenn die Ukrainer jetzt das Blatt wenden und die Russen vertreiben, dann ist im Grunde kein Problem, kein geopolitisches Problem gelöst, und ich weiß auch nicht, wie die Situation dann weitergehen wird, aber alles ist besser als eine endlose Fortführung dieses Krieges. und wir sind da in einer verfahrenen Lage, die Auswirkungen sind groß, die Eskalationsgefahr ist riesig und mir fehlt hier einfach, ich habe das gestern gesagt, dieses stählerne, selbstgerechte Selbstbewusstsein gewisser Berufskollegen, die jetzt schon die Fahne hissen, um den Sieg des Westens über den Ivan bzw. Wladimir, den Schrecklichen zu verkünden. Ähm, jetzt ohne jegliche Romantik sage ich, ja, schön wär's wenn der Krieg gewonnen wäre. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass er bald aufhört. Und wenn es militärisch jetzt dreht, umso besser. Ich traue einfach diesen Schlagzeilen nicht, weil hier zu viel Wunschdenken ähm, dabei ist. Das Schwingen braucht keinen Videobeweis. Jetzt haben sie herausgefunden, dass beim letzten Eidgenössischen im Schlussgang offensichtlich der alles entscheidende Wurf von äh, Schwingerkönig Joel Vicky gar nicht äh, regelkonform war. Seine Hand ist abgerutscht von der Zwillchose seines Gegners und das muss eben gewährleistet bleiben. Man sieht das, es gibt auch peinlicherweise ein Dokument, das genau zeigt, dass er eben hier nicht mehr regulär seinen Gegner packt, aber nach dem Motto des Westerns von John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, When the Legend Becomes Fact, Print the Legend. Also wenn die Legende zur Wirklichkeit wird, bleibt bei der Legende. So bleiben jetzt die Medien bei der Legende und äh, wollen da ja nichts auf diesen Sieg kommen lassen. Man sperrt sich auch gegen den Videobeweis. Ich kann das nicht. Beurteilen, aber es bleibt schon ein bisschen ein schaler Nachgeschmack, wenn man sieht, dass im Grunde der entscheidende Wurf, der zur Königschaft, zur Monarchie, zum Sturz eines anderen Königs und zur Errichtung eines neuen Königs geführt hat, wenn da nicht alles ganz regelkonform zugegangen ist, wenn auch nicht, Ganz entscheidend hier, nicht mit böser Absicht von Wick. Ich meine, schnell rutscht man ab, wenn man an so einer Schwingerhose hängt. ja Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir landen also auch hier wieder am Schluss bei den ganz existenziellen Problemen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.